0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der jesus Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, wir sind in einer Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Erleuchtet. Und wir haben in dieser Predigtreihe vor, das Leben von Johannes der Täufer anzuschauen und einige Aspekte aus seinem Leben äh, so richtig äh, so, so auszulegen, reinzuschauen, äh, verstehen, was er gemacht hat, was er getan hat. Und das geht ja bis auf Weihnachten hin, weil Johannes der Täufer ist nämlich einer, der vorbereitet hat für das Kommen des Herrn. Letzte Woche haben wir Thema 1, so das Licht der Welt kommt. Ein wunderbares Thema, das Licht der Welt kommt, wenn du es verpasst hast. Das kannst du dann im Internet auch anschauen, wenn du möchtest. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Thema, nämlich ebnet den Weg für den Herrn. Ebnet den Weg für den Herrn. Im Leben bereiten wir uns auf sehr vieles vor. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Wir bereiten uns auf Urlaub vor. Wir machen unsere Pläne in dieser Jahreszeit wird gesagt, dass die meisten ihre Pläne machen für die Urlaub. Sie entscheiden, wann sie fahren, wo sie hinfahren, was sie machen. Es gibt natürlich die spontanen Leute, die einfach so von heute ab morgen entscheiden. Aber wenn du eine ganze Familie hast, kannst du das nicht so schnell machen. Es wird ganz viel vorbereitet. Was nehmen wir mit? Wir müssen dann Unterkunft buchen. Wir müssen gucken, wo wir hinfahren. Und genauso ist es in dieser Jahreszeit, wir haben vier Adventssonntage, heute der erste Adventssonntag und es wird in jeder Familie etwas vorbereitet, gestern wurde bei mir zu Hause viel gebacken und das war eine schöne Sache, weil heute Nachmittag gibt es dann ganz, ganz viele leckere Sachen, die wir essen können. Und natürlich auch Deko aufgehängt und verschiedene Dinge vorbereitet für diese Zeit. So verschiedene Dinge aus dem Keller geholt und alle diese Dinge. Ich denke, bestimmt ist der Ablauf gestern bei fast allen Familien ähnlich gewesen, weil wir bereiten uns auf eine Zeit vor. Und wir freuen uns natürlich auf diese Zusammenkunft. Und wir freuen uns sehr, René und ich, weil wir unsere ganze Familie zusammen haben in der Weihnachtszeit. Und die Vorfreude ist richtig groß. Aber so vorbereitet sein, so geplant sein. Und, das, und alles, was wir heute machen, alles, alles, was wir in diesen nächsten Wochen tun, das ist, es kommt einfach zu einem Höhepunkt zum Heiligen Abend. Warum? Ja, weil an diesem Tag, das ist ein Tag im Jahr, wo es uns gegeben ist, dass wir so Jesus Christus, der Herr, feiern können. Der, der auf diese Welt gekommen ist, hier gelebt hat, so ganz Mensch, aber auch ganz Gott, wir feiern ihn. Und wir haben Vorfreude auf diese Feier, die kommt. Alle Evangelien beginnen mit Johannes dem Täufer. Er bereitet die Menschen auf den Messias vor. Sein Dienst ist vorbereiten. Sein Dienst ist, ich sehe, was kommt, bereitet euch dort vor. Und vor 2000 Jahren hat er die Menschen vorbereitet und gewarnt, dass jemand kommt. Nicht irgendjemand, sondern ein ganz wichtiger. Einer, der wirklich ganz anders ist, dass alle Menschen, die jemals auf diesem Planet gegangen sind, darf so man vorbereitet sein. Ich habe ein Bild mitgebracht heute. Meine, so könnte er ausgesehen haben. Einer, der anders gekleidet war. Einer, der äh, in der Wüste gelebt hat. Einer, der äh, Heuschrecken zum Frühstück gegessen hat. Ja, so das ist ja ganz modern. Ich weiß nicht, was seine Frau davon gedacht hat. Und er hatte keine Frau. So, aber wenn ich das machen würde, was meine Frau davon denken würde, sie würde sagen, ja, so nach, jedem, nach jedem Essen einfach Zähne putzen, Zähne putzen, Zähne putzen. Und er, hatte, er war nicht trendy, so wie er sich angezogen hat. Kamelhaare, so ein ganz, für ihn war es... Unwichtig, sein Ruhm, sein Titel, das war alles dann unwichtig. Er wollte nur eine Stimme für Gott sein. Das war sein Hauptanliegen und er kam aus der Wüste. So, die Wüste, wenn man biblisch gesehen ist, ist ein, ein wichtiger Ort. Gott hat ganz viele Dinge in der Wüste getan. Das finde ich dann auch ermutigend für uns. In der Wüstezeit kann Gott zu dir dann, in, in dir dann ganz, ganz viel machen. Lukas Kapitel 1, da kommen wir zu Gottes Wort. Und in Lukas Kapitel 1, das ist der, der erste Kapitel von diesem Lukas-Evangelium, wenn du, wenn du einfach auf der Suche bist heute. Es gibt vier Evangelien, die, die Jesus Christus und sein Leben beschreiben. Und Lukas ist eine davon. Und er hat geschrieben, hat Jesus beschrieben, was er gemacht hat und getan hat. Und heute möchte ich noch reinschauen in Kapitel 1. Und der Vater von dem Johannes der Täufer, Zacharias erklärt sehr klar, warum Johannes auf die Welt kommt. In Vers 76. Und du, mein Kind, du wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst deinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf dem Weg des Friedens zu leiten. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Später lebte er draußen in der Wildnis, bis die Zeit seines öffentlichen Wirkens in Israel begann. Du wirst ein Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Und das Ziel dieser Predigt heute ist, dass du in deinem Herzen, dass du natürlich in deinem eigenen Leben den Weg des Herrn ebnest. Möglich machst, dass Gott in dir und durch dich und in deinem Leben das tun kann, was er vorhat. Dann geht die Geschichte weiter und wir leben ein paar Kapitel weiter in Lukas Kapitel 3. Hier lesen wir die Geschichte seines Lebens, wie es danach dann weitergegangen ist. Und in Vers 1 steht, es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilates war Statthalter in Judäa. Herodes Antipas herrschte über Galiläa. Sein Bruder Philippus regierte in Ituria und Charconitus und Lysanius war Herrscher in Abilene. Hannes und Caiaphas waren hohe Priester. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Ich staune immer wieder, wie die Geschichten der Bibel mit der, der Menschheitsgeschichte tatsächlich was zu tun haben. Diese Beschreibung hier ist nicht irgendwelche Beschreibung. Das ist nicht, der, der Johannes ist aus dem Himmel gekommen plötzlich war auf der Erde. Die Beschreibung hier ist ganz, ganz genau. Die haben gereagiert. Das war los in der Geschichte. Das war der Ort, wo er angefangen hat. Und jeder konnte so nachvollziehen, dass das ein Mensch ist, der auf dieser Erde gelebt hat und nicht irgendwelche Märchen. Und das ist, was wir als Christen haben und das uns immer wichtiger wird, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir an irgendwelche Märchen glauben, sondern dass wir wirklich fest gegründet sind, warum glaube ich? Wir wollen immer wieder helfen, dass bei uns der Glaube gestärkt wird, dass jeder von uns sagen kann, ich weiß, warum ich glaube. Ich weiß, dass ich hier an etwas glaube das fest eingebettet ist in die Geschichte der Menschheit. Wer ist der Johannes der Täufer? Wer ist dann Jesus Christus? Das ist die zentrale Frage für jede von uns. Und er lebte in dieser Geschichte, kam zu diesem Zeitpunkt. Und was ich auch in dieser ersten zwei Bibelverse, in diesem Kapitel lieber, ist, dass die Bibel sagt, das ist einfach sein Kontext, da ist er gekommen, da hat er gelebt auf der Erde und dann kam das Wort des Herrn zu ihm vom Himmel. Weil ich liebe einfach, dass, es jede, jede, dass wir jedes Mal diese Verbindung haben können zwischen dem, was auf der Erde passiert und dem, was vom Himmel stattfindet. Ein Wort aus dem Himmel ist gekommen und er hat es verstanden, er hat es gehört und wusste, jetzt geht es los mit meinem Dienst. 400 Jahre mussten die äh, Kinder Israel auf diesen Prophet warten. Wenn, wir, wenn du ein bisschen ja von der Bibel ähm, kennst, dann wirst du dann wissen, so dass es dann eine 400 Jahre äh, Pause gab zwischen den Propheten und, und zwischen Johannes und das, was danach kam. 400 Jahre Pause. Du sagst ja, äh, vielleicht sagst du, dann war Gott im Urlaub, hat er sich nicht um die Erde gekümmert? Ich weiß es nicht. Warum das ja so viele, so viele Jahre sind, weiß ich gar nicht. Aber Gott hat es gewusst. Und er hat nicht geschlafen, was er gesagt hat durch die Propheten 400 oder 500 oder 600 Jahre davor. Das hat er festgehalten. Er hat es nicht vergessen. Es war nicht so wie wir. So eine Woche später haben wir es vergessen. Oder ein Jahr später haben wir es vergessen. Wenn Gott das spricht dann heißt das, das wird so kommen. Er hat vor 400 Jahren gesagt, und es kommt. Und das liebe ich. Und auch wenn wir lange, wenn du sagst, wir warten jetzt lange auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich möchte dir sagen, ja, dass 400 Jahre keine lange Zeit ist für Gott. In der Ewigkeit ist das keine lange Zeit. So er arbeitet darauf hin. Es könnte jetzt heute sein, es könnte morgen sein. Ich weiß es nicht. Und dann geht die Geschichte weiter. Daraufhin zog Johannes in der Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen, sie sollten sich taufen lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Es ist eine, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Teile sollen aufgeschüttelt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Kumme soll gerade und das Rauhe glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Und so sprach Johannes zu den Menschen, die zahlreich zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, werdet euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen. Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams. Uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnt ihr aus den Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, breit oder Wurzel abzuhacken, denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Zwei große Punkte heute. So, ja, Punkt Nummer eins. Johannes hat den Weg des, Höchst, den, des den Herrn, den Auftrag gehabt, den Weg des Herrn vorzubereiten. So was ist seine Botschaft? Und dann werden wir auf Jesus schauen, später im Große Punkt Nummer zwei, und schauen, was war auch seine Botschaft. Was ist seine Botschaft? Seine Botschaft ist, seid ihr bereit, er kommt. Seid ihr bereit, er kommt. Und durch diese Botschaft aus der Wüste kamen, äh, haben ja ganz viele Menschen davon gehört, sind in die Wüste ge gegangen, haben sich bekehrt. Die Bibel sagt, dass es zahlreich waren, es waren ganz viele und äh, durch seine Predigte haben, haben sie sich bekehrt. Das heißt, sie haben einfach einen Lebenswandel vorher gehabt und danach jetzt einen komplett anderen. Sie haben auf ihn gewartet. Und äh, er hat gepredigt, ebnet den Weg des Herrn. Ebnet den Weg des Herrn. Was, wir müssen sich vorbereiten. Ebnet den Weg, hat er gesagt. Was heißt da, ebnet den Weg des Herrn? So in meiner... Als ich dann klein, viel jünger war, mein Kind war, dann war es so, dass wir in einem, meine Familie hat einen, wir haben ein Familienhaus gekauft am, am Rande von dem, von der damaligen Johannesburg, die, diese Großstadt, heute würde man sagen, das ist, weil wir so viel gewachsen, das würde man sagen, das ist ja fast Stadtmitte, aber wo wir gelebt haben, war es wirklich am Rande der Stadt und wir hatten ja keine asphaltierte Straße zu dem Zeitpunkt, viele, viele Grundstücke wurden ausgebaut. Erst dann drei oder vier Jahre haben sie dann die Straßen dann äh, so asphaltiert. Und in der Zeit dazwischen, was, äh, hatten wir immer dann auf, äh, immer dann Probleme mit den Straßen gehabt und äh, die Straßen würde, würde, glatt gemacht, so vielleicht viermal im Jahr. Aber dazwischen hatte man immer Regen, da hatte man eine hobrige Straße gehabt. Auf der einen Seite ist vielleicht dann viel Sand zusammengelaufen, so mal kleine Häufen hier und da, ein Haufen Sand hier. Und die Straße war nach drei Monaten immer so kompliziert. Und man musste einfach die Löcher dann, dann meiden und so weiter. So, das war auf jeden Fall ja nichts, wo man sagen könnte, wir können einfach geradeaus fahren. Und ich habe dieses Bild jetzt vor Augen, wenn ich an diese Aufforderung von Johannes im Herzen, wenn ich denke, eine asphaltierte geradeaus Straße, die wunderbare Autobahnen, die wir hier in unserem Land haben, wo die einfach geradeaus, man, man fährt geradeaus, man muss da keinen kein Kopf machen, dass irgendwie ein Loch dann im, im, in der Straße ist oder irgendwas. So die, es war nicht immer so, in der, vor der Winter, da, da wisst einige von euch Bescheid, ihr wisst Bescheid, wie das war. Aber, aber jetzt haben wir Straßen, wo wir einfach fast mit den Augen zu dann fahren können, weil es passiert nichts. Macht mir nicht, aber ich, ihr wisst, was ich meine, ja? Und ich denke, das ist ja was gemeint ist mit ebnet diese Straße. Das heißt ja, entferne alles, was im Wege steht. So repariere alles, wo es, wo es Mangel gibt. Mach das auch glatt. Die Dinge, die links und rechts sind, die Dinge, die krumm sind, die nicht in Ordnung sind, macht das einfach gerade. Und bereitet euch vor für das, was Gott in eurem Leben ja tun möchte. Das war die Botschaft von Johannes damals. Was er gesagt, was er gemeint hat, war, mach Gott zu einer Priorität in deinem Leben. Finde einen, die richtige Balance. Ja, wenn ich dann eine Straße habe, die ganz hobrig ist, so es Mangel hat und auf der anderen Seite so Haufen, Haufen Dinge dann liegen, dann ist das mir ein Bild, dass wir keine Balance haben, dass wir vielleicht zu viel von einer Sache im Leben haben und zu wenig von etwas anderes Kummer, mache das gerade, so für mich ist es ein Bild von ehrlich werden, mein Leben ehrlich führen, vielleicht für Transparenz und, und authentisch, oder, oder, ich mal, authentisch werden im Leben. Wo es rau ist, denke ich, vielleicht brauchen wir Liebe und Annahme anderen Menschen, die selbstsüchtige Art zu leben, aufgeben, Sünden bekennen und von ihnen abkehren, und dann hat er gesagt, ja, ihr müsst dann umkehren. So Buße tun und euch taufen lassen, ist, was er gesagt hat. Und ich möchte für uns ein bisschen reintauchen jetzt bei dem Thema Buße, oder Buße tun, weil das ist ein sehr christliches Begriff. Ich habe in mein in meine Wortebuch geschaut, steht ja für, für ähm, Repent. So das Wort auf Englisch steht einfach, bereue das, was du getan hast. Und dann daneben steht, Religiöse Begriff Buße tun. Okay? Weil niemand anders kennt das so richtig. Weil eine Sache zu bereuen ist natürlich gut und schön, aber so Buße tun heißt, ich habe die Absicht, das nicht nochmal und nicht immer wieder im Leben zu tun. Und das ist ja komplett was anderes. Buße tun heißt, zurückkommen oder Umkehr viel mehr aus Bereuen. Das heißt, ich gehe in eine Richtung und ich merke, dass ich in die falsche Richtung mich gehe und ich, ich drehe mich um und ich gehe in die andere Richtung, ich komme zurück. Oder ich gehe in die, andere, in die eine Richtung und ich kehre um. Das heißt ja, ich drehe mich um und ich gehe in komplett die andere Richtung. Ich gehe in eine, in eine Richtung, die einfach, einfach so ist, egal was es gibt oder so, ich nehme einfach das Leben an, so Gott spielt für mich dann überhaupt keine Rolle. Und dann drehe ich mich um und sage, hey, Herr, eigentlich dann habe ich da dich vor Augen und so, ich, würd, ich möchte einfach mein Leben völlig anders machen. Ich gehe in die Richtung mit dir, weil du mir so viel bedeutest. Weil es mir nicht egal ist, wie ich lebe. Das ist, was Buße tun bedeutet. Es ist eine radikale Trennung von meiner Lebensart zu vollziehen. Zu sagen, und ich meine, ich kann von mein eigenes Leben sprechen, dass meine Ziele bis zu meiner meine Bekehrung, als ich damals 18 Jahre alt war, so meine Ziele waren, gingen nur um mich. Es ging ja nur um mich. Ich habe ja so niemand anderes vor Augen. Ich wollte reich sein. Warum? Weil es um mich geht. Ich wollte Freunde haben. Warum? Weil es ging nur um mich. Ich wollte einfach meine, meine Karriere so planen, weil es ging nur um mich. Und nach der Bekehrung, Plötzlich habe ich dann viele andere Dinge vor Augen. So, was will Gott von mir? Vielleicht will er das nicht mehr von mir. Vielleicht will er eine ganz andere Herzenshaltung von mir. Und so fing das an. Und heute kann ich sagen, dass meine Lebensprioritäten komplett verwandelt sind von hier. Das ist alles, was ich dann will, auf die andere Richtung sagen. So, was will Gott von meinem Leben haben? ich meine, natürlich können wir auch als Christen uns irgendwie zwischen diesen zwei Punkten uns befinden, weil wir immer wieder dann zurückgezogen werden zu anderen Dingen. Und heute bei dieser Predigt möchte ich euch, ich euch dann auffordern zu sagen: Herr, ja, so, lasst uns da einen neuen Anfang machen und sagen: Wir leben ja voll für das, was du willst, Herr. Welche Bedeutung bekam die Taufe? Das ist ganz interessant dass Johannes eine ganz bekannte Handlung eine neue Bedeutung gegeben hat. Ich meine, es haben ja eine bekannte Handlung. So, was war die Handlung? Die Handlung war, dass man sich äh, taufen lassen hat, als man so die Religionen gewechselt hat. Zum Beispiel, man war ein Heide und dann ist man Jude geworden. Dann hat man sich taufen lassen. Und hier kommt Johannes und sagt, ja, das ist ja ganz gut und schön, aber ich gebe dieser Taufe jetzt eine, eine neue Bedeutung und diese Taufe heißt in neue neuen Bedeutung nicht nur einfach so mit Namen so die Religionen wechseln, sondern so in diese Taufe ist auch steht ist auch drin, dass ich da so so die Vergebung bekomme für meine Sünde und ich mich umkehre zu einem anderen Lebenswandel. Das war radikal zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und schon hier muss man sagen, was er gesagt hat, ist, dass es hängt davon ab, ja, wie du entscheidest. Es ist eine, ein Moment, wo du dich taufen lässt. Das ist ein Moment, wo du selber glauben musst. Es hängt nicht von, nicht von jemand anders ab. Du musst selber, selber die Entscheidung treffen. Will ich dann wirklich Gott dienen oder nicht? Und wir haben... Natürlich, ja, viele, viele von uns sind, sitzen hier und sagen, Ja, irgendwann haben unsere Eltern was Gutes gemacht, sie haben für uns gebetet, so aus ihrer Sicht alles, was sie konnten, haben sie uns als Kinder taufen lassen, ich auch. In meinem eigenen Leben habe das gehabt, meine Eltern haben das gemacht, aber es hat für mein Leben gar keine Bedeutung gehabt. Und diese Bedeutung in dieser Taufe ist, dass ich entscheide. Deswegen heißt das eine Glaubenstaufe, wenn du glauben kannst, kommst du zu diesem Punkt. Und dann kommt einfach so diese Umkehr in deinem Leben. Und Johannes hat das, diese Bedeutung gegeben. Sogar sagt ihr, so ihr sagt, dass ihr Kinder Abrahams seid, aber es hilft euch gar nicht. Wir können auch sagen, wir, wir Millionen von Menschen auf die ganze Erde, sie haben ihren Namen auf irgendwelche... Register irgendwo in irgendeiner Kirche, aber das bedeutet für diese Menschen gar nichts, es sei denn, dass sie selber dann umkehren, glauben an Jesus Christus und diese, diese Befreiung so von Gott erleben. Darum geht es. Er sagt ja so, wenn ich dann ich könnte, wenn ich dann Kinder, Kinder Abraham's ist eine schöne Titel, aber das ist mir nicht. Ich kann sagen, dass ich Christ bin, aber das ist mir nicht. Es ist seitdem, dass wir wirklich dann diesen Moment gehabt haben, wo wir unser ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Darum geht es. Was ist deine Botschaft? Jesus, zweiter großer Punkt. Jesus, er ist gekommen und hat gesagt, den Weg seiner Wiederkunft sollen wir vorbereiten. Johannes hat den Weg vorbereitet für Jesus. Und Jesus sagt, seitdem ich denn da bin, ich komme wieder. Ihr habt auch eine Vorbereitungszeit. weil ich meine, jedes Jahr, wenn wir in diese Phase hineinkommen, wir sagen, Jesus, du kommst auf die Erde. Ich hoffe, dass du im Herzen hast. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Ich freue mich auf die Tatsache, dass du wiederkommst. Was hat er gesagt? Er hat auch gesagt, dass wir wachsam sein sollen. Markus 13, Vers 32. Niemand kennt jedoch den Tag oder die Stunde, zu der all diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst. Nur der Vater weiß es. Und weil ihr nicht wisst, wann dies alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen Bediensteten Anweisungen, was sie arbeiten sollen und wies den Türhüter an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. Genauso sollt auch ihr wachsam sein, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt. Ob am Abend, mitten in der Nacht, in der frühen Morgendämmerung oder bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass, dass er euch nicht schlafend findet, wenn er ohne Vorwarnung kommt. Was ich euch hier sage, das sage ich allen, seid bis zu seiner Rückkehr wachsam. Und was Jesus gesagt hat, ist, seid wachsam. Seine Botschaft an uns ist, seid wachsam. Das ist seine Botschaft, genau wie Johannes gesagt hatte: Warte, der Herr kommt. Der Herr sagt, warte, bis ich wiederkomme. So, das finde ich ja ganz, ganz spannend und wunderbar für uns. Wir müssen uns, wir müssen wir uns dann äh, vorbereiten. Ich denke, ich habe ja vieles zu, was es bedeutet, sich zu bekehren, so zur Umkehr zu kommen, wenn du das noch nicht gemacht hast. So warum nicht? Einfach sagen, Jesus, ich will dir mit meinem ganzen Leben vertrauen. Ich habe einfach so diese Lebensarten und mein Leben, habe ich einfach diese Art zu leben komplett satt. Es muss einen Sinn geben fürs Leben. Ich möchte mich einfach umdrehen und einfach dir eine Möglichkeit geben, in meinem Leben zu arbeiten. Was können wir auch sonst tun? Wir können uns natürlich auch taufen lassen. Und wir sagen, Herr, ich glaube an Jesus, wenn wir doch noch nicht getan hast, so eine, eine Taufe, eine babysche Taufe ist, wenn du selber entschieden hast für den Weg, für den Glaube, dann wirst du getauft. Wir wollen jetzt im Januar wieder taufen. Und äh, wenn du dabei sein willst, würde so rede mit uns, Schick uns eine E-Mail, äh, rede uns mit um, um, um unserem Thema am Infopunkt heute und sage, ich will einfach bei der nächsten Taufe dabei sein. Erkenne das, was Gott schon getan hat. Das ist wichtig für uns. Wie müssen wir uns vorbereiten? Er hat getan, er hat Jesus Christus schon auf diese, dieser Erde gesandt und unsere Aufgabe ist, diese Ankündigung einfach anzunehmen und uns darüber zu freuen. Drittens hier, was hat Jesus zusätzlich zu der Taufe ge gebracht? Welche zusätzliche Bedeutung bekam die Taufe auch jetzt unter diesem neuen Bund? Damals hat Johannes eine zusätzliche Bedeutung gegeben, aber jetzt hat es noch eine Bedeutung drauf, nämlich, dass die Taufe, in der Taufe erleben wir das Begraben des alten Lebens. So, wenn du eine Taufe bei uns noch nie gesehen hast, wir taufen Menschen ganz unter Wasser. Das heißt, du begrabst, gebräbst dein altes Leben und du kommst aus dem Leben heraus. Zum neuen Leben in Christus. Das ist einfach diese Bedeutung. Und Jesus durch seinen Tod und Auferstehung hat es vorgemacht für uns und gesagt, so dein Leben in deinem Leben, du wirst dann sterben und du wirst dann, dann aufstehen zu einem neuen Leben in Christus. Und das ist das Bild der Taufe. Ganz wunderbar. So hat auch dann wieder eine Bedeutung drauf gesetzt und uns geholfen, zu verstehen, was er meint. Und in Römer 6 können wir das lesen. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft würden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Ja, ich finde es einfach wunderbar, dass über die ganzen Jahrzehnte, durch die ganze Geschichte, so was Gott da gemacht hat, wie er das eingefädelt hat, wie er das angefangen hat, es bekommt immer mehr Bedeutung. Und dann sagt er zu uns, hey, wenn ihr das machen lasst, so wird das für euch sein. Sind wir bereit für den Messias? Bist du bereit für ihn? Wir freuen uns, dass er zu uns kommt. Und dann das letzte Punkt heute. Wie sieht dein Weg mit ihm aus im Alltag? Wie wollen wir das mit ihm im Alltag erleben? Was werden wir im Leben tun, damit wir diesen Weg mit ihm ebnen? Ich denke für mich dann drei kleine Punkte die wir mitnehmen können. Ich denke, es fängt an, für uns, die uns schon bekehrt haben, fängt es an damit, dass wir diszipliniert leben. Ich, es ist mir aufgefallen, in der letzten Zeit, so ich, in, 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 in Sprüche lese ich zurzeit, es ist mir aufgefallen, dass immer wieder, so, so Gott sagt, oder die, der, der, der Autor schreibt ja zu, dem, zu seinem Sohn und sagt, vermeide einfach so Versuchung. Vermeide einfach Versuchung. Und dann sagt er danach ja, lebt so lebe einfach diszipliniert, damit ihr Versuchungen dann umgeht. Lebe diszipliniert, damit ihr nicht in die Versuchung jetzt einer sexuelle Versuchung hineinkommt. Lebe diszipliniert. Was es bedeutet, ist einfach, dass wir in Disziplin haben, einfach so immer wieder, wo es Versuchen kommt, es kann sexuell, es kann alle Art sein, dass wir wirklich dann sagen können, ich entscheide mich für einen anderen Weg, so diese Disziplin lege ich einfach auf meinen Tag äh, hin und ich möchte nicht schlampig leben, ich möchte einfach, Herr, ja, so diese gerade Weg gehen, diszipliniert leben, heißt, ebnet den Weg des Herrn. Wachsam, nicht schlafrig. Haben wir haben ja genug davon gehört heute. Wachsam, nicht schlafrig. Und ich würde sagen, drittens, treu und konstant. Das heißt, nicht schwanken, sondern einfach konstant auf dem Weg. Ausdauer für das, was kommt. So, das sind ja die drei Worte, die ich euch auf den Weg gebe. Und ich sage, hey, diese Woche in kleinen Gruppen betet drüber. Bespricht das in kleinen Gruppen. Wie kann man das einfach dann anwenden? Lass uns aufstehen. Gott hat seine Verheißung gehalten. Als er durch die Propheten vor Johannes und vor Jesus Christus gesprochen hat, hunderte und tausende Jahre davor, er hat einfach diese Versprechen gehalten. Was er gesagt hat, hat er erfüllt. In der 400 Jahre vor Johannes auf die Erde kam, hätten die Leute gesagt, wo bleiben Sie, ich mache was anderes, ich vergesse es. Das wird alles nichts. Und der Herr hat auch uns versprochen, dass er wiederkommt. Das heißt, dass er, dass er tatsächlich wiederkommt. Und ich habe einfach den vollen Glaube, dass er das umsetzen wird, wie er das versprochen hat. Wann ist das? Ich weiß es nicht. Will ich vorbereitet sein? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du auch. Und ich möchte uns eine Gelegenheit geben, jetzt gleich dass wir einfach in unseren eigenen Herzen, vielleicht können wir, können jede von uns einfach beten. Und zentral in meiner Predigt heute ist, ist uh, so dieses Aufrütteln und zu sagen, ebnet den Weg für den Herrn. Aber was Kern ist, ist, dass wir Buße tun, dass in unseren eigenen Herzen, dass wir zur Umkehr kommen. Und wenn du das schon mit deinem ganzen Leben getan hast, dann heißt das für dich, dass du in einem Bereich vielleicht dann Buße tun musst. Du sagst, hey, wenn ich da weitermache, das endet nur schlecht. Vielleicht gibt es aber andere hier, und du hast noch nie in deinem Leben einen Moment gehabt, wo du wirklich zu einem Umkehrpunkt gekommen bist. Du bist auf der Suche und du hast einfach immer wieder gesagt, ich weiß nicht, was, wie es weitergeht. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, in deinem Herzen heute zu diesem Punkt zu kommen und zu sagen, Herr, ich will Umkehr. Das heißt, ich will einen komplett anderen Lebenswandel. Und es ist ganz einfach, zu Gott zu beten, wie zu einem Freund, dass du einfach sagst, Herr, hilf mir, ich möchte zur Umkehr mit meinem Leben kommen. Ich gebe euch ein paar Momente und dann beten wir. Ja, danke, Herr. Danke, Herr. wo du stehst, wenn, wenn du gebetet hast, so dein Gebet ist einfach privat, das ist mit Gott, wenn du gebetet hast. Manchmal hilft es, dass wir einfach eine, etwas tun, damit wir sagen können, ja, das habe ich gemacht, das, ich weiß, an dem Tag habe ich das gemacht. Was immer du gebetet hast heute, vielleicht hebe einfach deine Hand, wo du stehst. Ich bringe euch nicht nach vorne, hebe einfach deine Hand. Ja, hier überall in der, so, danke, danke euch überall, ja, so, ich weiß deine Gebete sind einfach so zwischen dir und Gott. Ja. Herr, ich danke dir überall in unseren, in unseren Reihen heute, Herr, dass es Menschen gibt. Und Herr, du hast jedes Gebet gehört, gehörst. Es sind Menschen hier, die einfach in einem bestimmten Bereich umkehren. Und es kann auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte mein Leben komplett anders leben. Ich möchte einen komplett anderen Lebenswandel. Ich kehre komplett um zu einem neuen Weg mit Christus. Und Herr, du siehst hier das Herz, wenn ich bete jetzt und bitte dich um deinen Segen, dass du uns deine Kraft gibst, dass du uns bei uns bist, Herr, dass du uns ähm, hilfst, weil du mit uns bist, Herr, dass wir wirklich den Weg für dich ebnen, dass wir wirklich einen gerade Weg mit dir gehen. Hilf uns, Herr, wo wir ehrlich sein müssen. Hilf uns, Herr, wo wir... Dinge dann ausräumen mussten. Gib uns deine Kraft, Herr. Wir wissen, dass wir nicht, das nicht in unserer eigenen Kraft tun können, aber wir brauchen dich, Herr. Wir bitten, Herr, einfach für diesen Moment, damit wir zu diesem dieser Punkt kommen können. Geh, hilf uns. In diesem Moment haben wir, wir bitten dich um deine Hilfe. Und Herr, ich bete über jede von uns, dass du uns einen Durchbruch gibst, dass du uns Kraft gibst. Herr, dass wir merken, dass die Dinge anders sind. Und Herr, auch die Menschen, die zum Moment gekommen sind heute, wo sie ihr ganzes Leben gegeben haben. Ich bete Herr, dass sie merken, dass die Dinge anders sind. Dass die in ihren Herzen, dass die Dinge anders geworden sind. Danke Herr. Danke für dein Reden. Danke Herr für das, was du bist, wer du bist.